1: Voordat we gaan beginnen heb ik een vraag aan je. NRC wil graag weten wat je vindt van onze podcast. En je kan ons helpen door gewoon een paar minuutjes van je tijd te gebruiken... om een vragenlijst in te vullen. Die vind je op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dank daarvoor. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. Met deze week de uitvoeringsorganisatie van de overheid die zo'n hoofdpijndossier is... dat er twee staatssecretarissen voor nodig zijn om de problemen daarop te lossen. De Belastingdienst, daar gaan we het over hebben. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je hoe het kan dat het daar telkens misgaat... over de vele, vele pogingen om de Belastingdienst te reorganiseren... en de rol van de Tweede Kamer daarin. En je hoort welke opdracht er klaar staat voor de komende twee staatssecretarissen. Het is best ingewikkeld allemaal, maar we gaan het je toch uitleggen... Want...
0: Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.
1: Echt teleurgestelde gezicht hier, voor ja. me dat ik dit cliché heb gebruikt. Teleurgestelde gezichten van Philip de Witwijnen. Um, hoe lang volg jij de Belastingdienst nu voor NRC?
2: Uh, sinds 2014, dus bijna zes jaar.
1: Hoeveel staatssecretaris heb je meegemaakt? Um, heb je Wekers nog meegemaakt? Nee, Wekers
2: was net weg. Wiebers was net gekomen en toen kwam ik. Dus twee en uh, ik wacht... Uh, in pol, uh, in de verwachting van twee nieuwe zaadsecretarissen.
1: Ook aangeschoven een debutant bij Haagse Zaken, Egbert Kalsen. Ja. Voor wie jou nog niet kent, wat doe jij voor de kant?
2: Uh,
3: ik ben nu financieel redacteur op de redactie. En ik uh, heb een, een lange liefde voor fiscale onderwerpen ontwikkeld bij NRC.
1: Ja, een van de weinige Nederlanders die dat denk ik uit zijn mond krijgt. Een lange ja, liefde voor fiscale ja. onderwerpen. Jij hebt ook in Den Haag gewerkt. Hè? Ik
3: heb heel, ja, in, van 1997 tot 2007 in Den Haag gewerkt. En uh, toen deed ik de portefeuille die Filip nu heeft. Dus ik volgde het ministerie van Financiën. Uh, en daarbij dus ook de, de fiscale kant en de belastingdienst.
1: We gaan het dus hebben over die Belastingdienst. De afgelopen tijd hoorde, hoorde je daar vooral over als het ging om die toeslagenaffaire. Uh, uiteindelijk stapte Menno snel daar dus op 18 december. Vlak voor het kerstdezes om op.
0: Er moet politiek ruimte blijven om fouten te maken. Want echt, voorzitter, Kamer, die gaan komen. En hier begint de schoen te wringen voor mij. Ik wil echt graag politieke verantwoordelijkheid nemen. Twee weken geleden nam ik dat door te zeggen dat ik het beste met hart en ziel kon doorwerken... aan het vinden van een oplossing voor de ouders. En niet uh, door uh, afstand te nemen van de problemen. Maar tegelijkertijd, als het helder wordt dat uw Kamer begint te twijfelen... of ik nog wel een deel van de oplossing ben... en ik niet een deel van het probleem aan het worden word... dan komt het moment dat ik mijn politieke verantwoordelijkheid... op een andere manier moet inkleuren. En dat is door af te treden. En uh, daar, uh, dat moment is nu aangebroken, voorzitter.
1: Filip, jij zat erbij, hè? Je keek ernaar.
0: Ja, het was, uh, het was eigenlijk wel bijzonder. Want hij
2: uh, trad af voordat het debat uh, aan het begin van het debat het debat zou komen. Dat dus zou drie, vier uur gaan duren. Er waren weer uh, tientallen ouders op de tribune. Maar na tien minuten, na deze openingsrede was het klaar. Hij liep weg. Uh, zonder handen te schudden. Zoals gebruikelijk met, uh, met kamerleden. Uh, dat, dat was, ik weet niet waarom. Hij had er denk ik geen zin in. Hij was ook opgelucht. Die ouders op de tribune die baalden ervan. Want die wilden graag nog weer tekst en uitleg van hem krijgen. Maar dat heeft hij niet gegeven. Maar... Het was ook al, uh, het punt was al bereikt dat hij geen uh, krediet meer had... Om het, zelf, uh, om het zelf verder af te maken, dit lusje. En uh, de problemen op te lossen rond die slepende uh, toeslagenaffaire.
1: Want even, we hoeven er niet heel diep op in te gaan... Ja. maar waar ging die affaire ook weer over?
2: Nou ja, het gekke is, eigenlijk is snel afgetreden... niet vanwege de toeslagenaffaire zelf, maar voor de oplossing daarvan. Want daarbij, zoals hij al zei, daar werden grote fouten gemaakt. En die zullen ook nogal blijven gemaakt. De toeslagenaffaire die dateert eigenlijk van, van tien jaar geleden. Al in 2009, 2010 werden er onterecht toeslagen stopgezet... van ouders die mogelijk fraudeerden. In 2014 gebeurde dat structureel. Nadat het fraude, de fraudeopsporing bij de dienst werd aangescherpt. En in, die, in die, dat jaar en de jaren daarna zijn er voor uh, honderden, mogelijk duizenden uh, gezinnen... toeslagen stopgezet, onterecht, wegens onterechte beschuldigingen. Zijn er uh, zware boetes opgelegd, hoge rentes uh, opgezet. Uh, terugvorderingsprocedures, beslagleggingen. één grote ellende voor uh, uh, arme mensen aan de onderkant van de, van de samenleving, financieel gezien. Die, uh, die berooid werden door, de, door fouten die bij de overheid gemaakt zijn. En men er snel moest dit probleem oplossen... Hij werd pas dit uh, vorig voorjaar wakker, in mei... terwijl de signalen van, uh, van deze, dit onrecht al jaren bestaan... En vanaf mei zijn we aan de slag gegaan, maar het duurde in de ogen van de Kamer veel te lang. En er werden, er werden keer op keer ook fouten bij gemaakt. Precies. Het laatste zetje was, waren die dossiers die waren toegestuurd naar een aantal ouders. Waarbij de helft ongeveer, of meer dan de helft van de, van de stukken, was zwart gelakt. Een typisch Haags eh, ambtelijk dingetje. Ja, we, we, kunnen, we sturen uw dossier, maar we kunnen niet alles laten zien. Heel veel is ook privacy gevoelig. Maar dat was voor die ouders een signaal en voor de Tweede Kamer, dat de Belastingdienst niet... Uh, ze niet serieus nam. Ze niet serieus nam, ook niet uh, de sociale antenne heeft... Ja. hoe je met uh, gewone burgers om, omgaat.
1: Ja, is het goed om uit te leggen, alle toeslagen... Hè, of het nou huurtoeslag is of uh, uh, zorgtoeslag, ook kinderopvangtoeslag... werken met een voorschotssysteem, hè, Egbert? Dus... Je krijgt het geld en dan later wordt het pas gecontroleerd.
3: Ja, het is, uh, ooit, ooit uh, heeft de Kamer nadrukkelijk verzocht... om mensen die recht hebben op zo'n toeslag zo precies mogelijk... Uh, en zo tijdig mogelijk de toeslag te verschaffen. Dus dat betekent dat iedereen die recht heeft op de toeslag elke maand een toeslag op zijn rekening krijgt overgemaakt... en dat achteraf gecontroleerd wordt op basis van je, van je jaaropgave... van je totale inkomen van een jaar of die bedragen klopte.
1: Was een wens van de Kamer, wat ook ja. een wens van de Kamer was... was dat die controle heel erg streng zou zijn.
3: Ja, ja want dit is, uh, de, de toeslagenproblematiek is eigenlijk een bijna een logisch gevolg... van de, van de Bulgarenproblematiek die we een aantal jaren geleden in de Kamer hadden. Toen bleek het echt kinderlijk eenvoudig om te frauderen met toeslagen. Je kon uh, een identiteit opgeven bij de fiscus... en dan kreeg je een huurtoeslag of een zorgtoeslag overgemaakt... En daar werd grootschalig gebruik van gemaakt door met name Bulgaarse werknemers... die dan teruggingen naar Bulgarije, maar nog wel een jaar lang de, de toeslag kregen... Uh, dat daarmee de daarmee kamer. Hun
2: families konden voorzien in, ja. uh, in uh, het leven. Levens, ja. uh,
3: dus dat, dat schoot de Tweede Kamer toen terecht uh, in het verkeerde keelgat. En die hebben de toenmalige staatssecretaris Wekers het vel over de neus getrokken. Net zolang totdat hij ook moest opstappen van dege, vanwege, de, vanwege die fraude. En de opdracht aan de diensttoeslagen en aan de fiscus was toen... controleer zo streng mogelijk, want dit willen we niet nog een keer meemaken. Iemand nou, die
1: daar veel het woord over voerde toen was Pieter Ontzicht, ja. uh, CDA-kamerlid. En goed, die naam komt ons nu nog steeds bekend voor, want in de kinderopvangtoeslag... Uh, affaire uh, heeft hij ook veel het woord uh, gevoerd. Maar het is toch interessant... zijn verontwaardiging nu over het optreden van de Belastingdienst... en zijn verontwaardiging toen over het, uh, ja, over het gebrek aan optreden van de Belastingdienst. Meneer Omtzigt.
0: Voorzitter,
3: met de kennis van nu had je beter beleid kunnen maken. Maar die kennis is niet van nu. Al in 2011 is de aangifte gedaan in deze zaak. En in 2012, u heeft het rapport gisteren gezien op de website van RTL, waren uitspraken bekend over huisjesmelkers die huurtoeslagen aanvragen. Grootschalige fraude in de kinderopvangtoeslag. Ik heb er ook een lijst van op mijn website gezet. Dus u bent het met mij eens, dus de, um, mevrouw de Peres is het met mij eens, dat als die informatie bij ons geweest was of bij de staatssecretaris, dat we dan beter beleid hadden kunnen maken... en fraude strenger hadden kunnen aanpakken.
1: Ja, dus fraude met kinderopvang kwam dus ook al uit 2011. En de Kamer?
2: Die drongen aan op steviger uh, fraudeaanpak. Ja. Dus, dus uh, de staatssecretaris, uh, althans Wekenstad-af, maar Wiebes... en ambtenaren die gaven daar gehoor aan, bijna, uh, bijna uh, automatisch... En dat is misgegaan in wat we nu noemen de kinderopvangtoeslagenaffaire. Uh,
1: goed, goed woord voor scramble.
2: Omdat uh, te veel ouders ten onrechte zijn aangemerkt als fraudeur. En ten onrechte daarop uh, financieel
1: zijn aangepakt. Hoe is het nu met die ouders?
2: Uh, een, een, een eerste groep ouders van een kleine 300... Uh, die uh, hebben al voor kerst een soort van compensatie gekregen... Uh, zij moeten nog wel uh, aangeven of ze nog juridische kosten hebben gemaakt... En of andere onkosten, die kunnen ze nog terugkrijgen. Maar voor de grote groep uh, van een onbekend aantal... Uh, daar moet nog een regeling voor worden getroffen. Uh, later deze maand komt nog uh, de commissie Donner van Piet en Donner... met een tweede advies over die uh, andere groepen... dan die eerste groep rond uh, dat, dat uh, ouder op, uh, gasouderbureau in, uh, in Eindhoven.
1: De kaf 11 zaak Dat was de kaf 11 zaak 165.
2: En er waren 169 CAF-zaken. Ja. En KAF is de, de afkorting voor het uh, opsporingsteam van, uh, van de Belastingdienst.
0: Hoe denk je dat het...
2: Dus, hè, onder druk van de politiek eigenlijk die
3: pendule... van eerst misschien net iets te soepel zijn bij het toekennen van die toeslagen... helemaal door is geslagen de andere kant. Op, tot wat, uh, wat Donner in zijn eerste rapport noemde uh, institutionele vooringenomenheid. De menselijke maat is totaal verdwenen bij die controle ja. op die toeslagen. Dus die ambtenaren zijn gaan doen wat de Kamer wilde. Doen dat nog een tandje harder dan ze misschien zelf van plan waren om te doen. Ja, en dat leidt
2: dan weer tot dit soort excessen ja. die we nou met die kinderopvangtoeslagen zien. Je zult dus zien, nu vraagt de Kamer om snel en goed en ruimhartig uh, die ouders te compenseren met wie het mis is gegaan. Mm -hmm. Dat moet nu gebeuren, dat is een Haagse wens. Je zult zien, over een paar jaar, dan blijkt over dit dossier... dat er een aantal ouders geld hebben gekregen als compensatie... terwijl ze wel gefraudeerd hadden. Het zou maar kunnen.
1: Ja, omdat die mechanismen weer hetzelfde ja, werken... Ja, nu gaat het weer de, de, de andere dienst. kant op. Ja, Zag precies
2: de omzicht al nog in de kamer zit, Filip. <laughs> Vast. Hij wordt geen nieuwe staatssecretaris, <laughs> vermoed ik.
1: Maar goed, het komt dus omdat de Belastingdienst niet functioneert... zoals het zou moeten, hè? zou je kunnen zeggen. Die, die, die toeslagenaffaire nu staat niet op zichzelf.
2: Nee, het gekke is, ik, ik kwam hier in 2014... en toen waren er problemen met de Belastingdienst. Niet alleen op, op die, vanwege die Bulgaren-fraude, maar voortdurend. Het ICT-probleem loopt als een rode draad... eigenlijk door, door tientallen jaren van de Belastingdienst... Um, dat, dat speelt voortdurend. Elk jaar komt de Rekenkamer met rapporten over uh, alle departementen. Maar dan is altijd financiën. krijgt uh, krijgt altijd zware waarschuwingen vanwege de Belastingdienst. Operationele problemen. Uh, fouten in de uitvoering. Dat is, permanent, uh, dat, dat is permanent altijd zo. En dan komt zo'n toeslagaffaire er nog eens overheen. Waardoor het politiek weer spannender wordt. Uh, en dan uh, nou, krijg je politieke gevolgen.
1: Ik wil eerst even om te begrijpen wat er zoal mis kan gaan. Die belastingdienst induiken. Want ja. waar bestaat die eigenlijk uit? Het valt onder het ministerie van Financiën, maar wat is het nog meer?
2: Nou, het is, het is uh, na de politie en uh, de krijgsmacht de grootste uh, ambtelijke dienst van, uh, van onze overheid. Er werken 30.000 mensen. Dat was overigens vijf jaar geleden ook al zo. En er moest gereorganiseerd worden om minder mensen te krijgen. Maar ik lees elke, elke keer maar weer dat er nog steeds 30.000 mensen werken. Dat vind ik knap. En er zijn nog altijd 2000 vacatures die openstaan, geloof ik. Dus ze hebben ook nog mensen nodig. Maar het is een hele grote, uh, grote club. Het valt onder het ministerie van Financiën. Onder één staatssecretaris. Die ook die fiscale wetgeving uh, moet doorvoeren. Dus dat is best een grote verantwoordelijkheid. Ik denk dat ze ook om die reden nu kiezen voor, uh, voor twee staatssecretarissen. Om het een beetje te verdelen. Misschien dat de minister ook daar een rol in krijgt. Want de minister van Financiën die gaat eigenlijk alleen om het geld uh, uit te geven. Om de begroting. Mm. En uh, financieel toezicht en de financiële sector. Maar die dienst is een gigantisch uh, uh, grote bedrijfstak die onder het ministerie valt. En er is de afgelopen jaren sinds ik er zit... is er al vijf keer een soort van reorganisatie doorgevoerd. De ene keer gelukt, de andere keer mislukt. Dan is er weer, zijn er weer diensten samengevoegd. Dan is er weer in de ambtelijke top gestroomlijnd. Nu gaan ze weer wat uit elkaar knippen. Want
1: even, het zijn negen onderdelen. Particulieren, midden- en kleinbedrijf, grote ondernemingen... centrale administratieve processen, klantinteractie en services... informatievoorziening, douane, fiat en toeslagen.
2: Ja, en dan is het... Toeslag eigenlijk nog een relatief uh, kleine afdeling. Er werken al uh, 850 mensen van, van die 30.000. De grootste afdeling, kan iemand dat raden? Wat zou de grootste afdeling zijn? Van met, uh,
1: Looking
0: at, at you? Ja,
2: ja ik, ik gokte de ondernemingen toen we het hierover hadden. En dat, dat klopt. MKB is een aparte afdeling. Daar werken zo'n kleine 7.000 mensen. En met de grote bedrijven erbij zijn dat er bijna, uh, bijna 10.000. Mm -hmm. Douane werken 6.000 mensen of iets minder. Je noemde ook een aantal uh, zeg maar stafafdelingen. Uh, ICT is een aparte tak. Uh, de belastingtelefoon, de communicatie met de oh, burger. Ja. Daar werken 1200 mensen. Gaat ook van alles mis. Ook dat is natuurlijk een, een technologisch gedreven onderdeel van de belastingdienst. Uh, andere getallen die leuk zijn om te melden is... Uh, ICT is een probleem. Het uh, staat zeker zo snel moest dat oplossen. En daarvoor Wiebes. Uh, hij, hij sprak steeds over dat, dat er 900 applicaties uh, uh, worden gebruikt. Systemen, ICT-systemen, die belastingen moet innen. Die uh, uh, aangiftes moet versturen.
1: 900? Die 900.
2: Die werken uh, apart, maar ook, zijn ook verstrengeld met elkaar. Dus als er ergens iets misgaat, ze zijn verknoopt, ze zijn van elkaar afhankelijk. Als er eentje uitvalt, dan uh, zullen er misschien 80 andere applicaties ook niet meer werken. En dat gaat eigenlijk verbazingwekkend genoeg eh, niet eens zo heel vaak mis. Er was eh, twee jaar geleden wel een groot probleem... met de inning van de eh, erf- en schenkbelasting. Dat is twee jaar lang gewoon niet gebeurd... voor mensen met, 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 een, met een groot vermogen. Rijke mensen die kregen, die kregen gek genoeg geen aanslag of ze werden niet geïnd. Dat leverde toen een strop op van 450 miljoen euro. Eh, half miljard zo'n beetje. Eh, snel moest dat repareren. Dat is eh, nog altijd niet helemaal opgelost... Er, zijn, er wordt er wel altijd, dat vind ik altijd knap, 300 miljard binnengehaald... Per jaar. Dus de inning loopt wel door.
1: Binnengehaald, dat betekent dus onze belastingen, belastingen die um, bedrijven ja, betalen. Ja,
2: in de rijksbegroting ook voor, voor dit jaar ruim 300 miljard aan, aan inkomsten uit belastingen en premies, want ook de sociale premies komen, worden door de Belastingdienst geïnd.
1: Wat is het grootste deel van die koek? Zijn wij dat? De betalende loondienstmensen? Of? Ja, de, de
2: inkomsten- en, en loonbelasting, dat is ongeveer 65 miljard ja. wat binnenkomt. Uh, en aan premies, alles bij elkaar, is dat ruim 100 miljard. Dus dat is eigenlijk de grootste, de grootste koek. BTW 60 miljard. En de winstbelasting ongeveer, uh, 60, uh, ongeveer 25 miljard.
1: En 30.000 mensen dus die daar werken.
2: Ja. 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 En we kennen de
3: belastingdienst natuurlijk allemaal van, uh, van dat, uh, dat moment in het voorjaar... dat we allemaal onze belastingformulieren oh ja. moeten invullen. Dat is misschien ook nog wel leuk om even te vertellen. In totaal gaat het elk jaar om 12 miljoen mensen... die een belastingaanslag Sorry. krijgen voor hun inkomen van het jaar daarvoor... Uh, dat moet dus allemaal in een paar maanden tijd uh, geïnt worden. Uh, de Fiscus heeft, dat is een mega operatie elk jaar. En dan uh, komen er ook honderden mensen bij aan de belastingtelefoon... en aan de socia uh, social media waar ze zo goed mogen proberen om iedereen uh, 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 van dienst te zijn. En tegenwoordig, sinds dat allemaal wat digitaler is geworden... krijg je je belastingformulier al voor een heel groot deel vooraf ingevuld op je scherm. En daarvoor heeft de Fiscus uh, jaarlijks 202 miljoen gegevens van tevoren verzameld... die ze op al die belastingformulieren uh, voor je presenteren. Zodat je niet meer zelf op zoek hoeft naar je banksaldo... naar je spaartegoeden, naar je loongegevens... naar de WOZ-waarde van je huis. Dat wordt allemaal van tevoren ingevuld. Ja. Dus dat zijn gigantische operaties... En daar hoor je betrekkelijk weinig over. Hè. Dat loopt allemaal Ja, goed. Je krijgt het
2: uh, uh, juichende persberichten van de Financiën in, uh, in maart en in april... over hoeveel aangifte er al zijn gedaan. Ja. En dat proces is inderdaad versneld door die, door vooraf, die uh, ingevulde. Voor, vooraf ingevulde formulieren. Ja. Die moet je, kun je dan wel corrigeren. Dat gaat eigenlijk relatief goed. Uh, aan de andere kant weten we niet wat er fout gaat. Uh, dat hoor, krijg je natuurlijk nooit Precies. spontaan te horen. Uh, over grote getallen gesproken, als je naar de toeslagen kijkt... Uh, daar zijn eh, 6,5 miljoen huishoudens die, een toeslag, eh, die recht hebben op een toeslag en toeslag krijgen. Het gaat om 14 miljard euro per jaar, dat uh, wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. En ik hoorde uh, vorig jaar iemand van de Rekenkamer zeggen... dat uh, op een, een andere toeslag, de, het kindgebonden budget... daar was in zes jaar tijd waren er 15 miljoen correcties op uh, gekomen. Dus er is een voortschot betaald en er komen 15 miljoen correcties... zeg maar uh, in, in zes jaar tijd, dus uh, ruim, ruim 2 miljoen correcties per jaar... op die uh, ook volgeautomatiseerde toeslagen.
1: Op die manier kom je misschien ook wel een beetje bij de kern van het probleem. Hè? Je zou kunnen zeggen, de belastingdienst is gewoon te groot geworden. Het is gewoon een te groot monster.
2: Ja, dat is uh, organisatorisch kun je zeggen. Maar het is ook het systeem zelf. Het stelsel, het toeslagenstelsel, de inning... Uh, is ook te ingewikkeld geworden. Het is zo'n complex systeem. Het is zo afhankelijk van, uh, van, uh, van technologie. Ja. Uh, kleine foutjes kunnen een hele grote gevolgen hebben. Ja, Ik vergelijk het zelf wel eens met de, met, uh, met, 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 met de banken.
3: Banken die hebben ook uh, ICT-infrastructuur die ook uit de jaren zeventig... 80 stand. Dat is zeg maar de basis waarop onze betaalrekeningen en zo nog allemaal gebaseerd zijn. En je ziet dat door de digitalisering van de hele samenleving... mensen eigenlijk binnen een seconde geld willen kunnen overmaken via hun telefoontje. En banken geven ook miljoenen uit aan personeel en ook aan technologische innovaties... om die nieuwe wensen van die klanten te laten aansluiten op die verouderde infrastructuur van ICT. En dat probleem zie je ook ja, in nog veel grotere mate eigenlijk bij de fiscus terug. Het is bouwen op op totaal verouderde basisstructuren en ergens ja, dat daar er problemen ontstaan, uh, ja, ja. is helder. Ja. Nou, die verouderde systemen zijn bij de fiscus echt een heel groot probleem... en dat is op zich geen nieuws, want ook de vorige staatssecretaris Wiebes... die, die was zich daar te degen van bewust, die, die heeft dat in de Kamer ook, ook duidelijk gemaakt. Hij werkte op een manier die in sommige hoofdprocessen aansloot bij jaren 60 of 70. Uh, de bondskaart was uit het zicht, maar, maar qua procesaanpak... Qua risicogericht kijken, qua omgaan met data, uh, liep zo'n beetje de hele industrie op ons voor. Ik bedoel, ik denk dat, 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 dat de bonuskaart van de, van, de, van de grootgutter geavanceerder was... dan hoe wij uh, risicogericht werkten binnen, binnen de dienst. Ja, als je dan bedenkt dat zij verantwoordelijk zijn voor de inning van 300 miljard... en de, de systematiek uh, laat op deze manier te wensen over... dan zie
2: je wel dat ze een heel groot probleem
3: Geen hebben
1: gedaan. gedachten.
2: Zeker niet. Je hoort ook elk jaar van de Rekenkamer... er moet geïnvesteerd worden in achterstallig onderhoud. Die systemen moeten op orde, op orde zijn. Dat gebeurt eigenlijk niet. Want in de laatste jaren is er vooral bezuinigd door de Belastingdienst. En er komen steeds nieuwe, nieuwe wensen en opdrachten bij. Het stelsel wordt ingewikkelder. Dus dat loopt eigenlijk helemaal uit de pas.
1: Nou zijn er wel wat pogingen geweest om dat stelsel aan te passen.
2: En dan... De oortoperatie, de omvangrijke vereenvoudiging en verlaging van de belastingen, waartoe vorig jaar werd besloten. Waar is het zover? Dan uh,
3: presenteert de staatssecretaris Vermeend van Financiën het belastingplan voor de 21e eeuw. De Belastingdienst gaat vanaf nu toeslagen uitbetalen. De BTW gaat van 6%
2: naar 9%. Uh, het gaat om een belastingverlaging.
0: We gaan sneller over op met twee
2: schijfens. Ja, Hier hoor je een aantal. Uh, Veranderingen, vrij rigoureuze veranderingen van het stelsel. Van een vier-schrijven stelsel naar een twee-schrijven stel, uh, twee stelsel. We hoorden uh, in het begin Ferrie Mingelen over uh, Koen Oort praten. Oud-topambtenaar uh, en een oud-bankier. Uh, die heeft het belastingstelsel in de jaren 80 uh, uh, herzien. Of uh, voorstellen daarvoor gedaan. We hoorden nog niet eens het stelsel van vermeend Of hoorden we die wel, ja, die wel, wel we voorbij? voorbij ja. 2001. Toen kwam het, 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 het boxensysteem. Nou, Dus dat, zijn, dat is stelsel, dat is wetgeving. Dat is het, uh, het regime in hoe je in Nederland mm -hmm. belasting heeft. Het, het ging nog voorbij aan de organisatorische veranderingen. Uh, drie jaar geleden, toen het mis was gegaan met de reorganisatie... toen hebben twee uh, topambtenaren, de heer Borslap en de heer Joustra... hebben een rapport gemaakt in opdracht van Bibes... om eens goed naar de dienst te kijken. En zij zetten...
1: Joustra, is dat...
2: Tjibbi zeker. Uh, ervaren, uh, ervaren ambtenaar hier in Den Haag. En die zette uh, onder andere op een rijtje hoeveel uh, uh, hervormingen, veranderingen, uh, reorganisaties er waren geweest sinds 1987. Nou. Tot en met 2015 telden zij er 11. En daarna, na hun rapport, kwamen er alweer vijf overheen. De reorganisatie die zij onderzochten was die brede investeringsagenda. Een, ufemisme, een groot eufemisme van Wiebes voor een re reorganisatie. Uh, dat was 2014. Daarna kwam onder leiding van de uh, directeur-generaal, die net ontslagen is, de heer Uilenbroek, er een nieuwe topstructuur. Um, daarna kwam er een programma van staatssecretaris Snel... dat heette Beheerst Vernieuwen, met eerst drie pijlers waar, die moesten veranderen. Daar kwam een vierde culturele pijler bij. En nu heeft Hoekstra minister Hoekstra, die tijdelijk de portefeuille waarneemt... weer een nieuwe reorganisatie ingezet... Uh, door de douane los te knippen uh, van de dienst en de toeslagen ook apart te zetten. Het gaat maar door. En ik lees de zinnen in dat rapport... Uh, een reorganisatie van de douane in 2010 die volgde op een eerdere meerjarige reorganisatie van de douane... die in die eind 2006 was aangekondigd. Waren ze eindelijk uitgereorganiseerd, kwam er weer eentje overheen. Er, er, werd, er werd hier gezegd, uh, er moest een bestuuringsmodel komen in 2011... die werd ingezet om de eenduidigheid in de inrichting en de sturing te versterken. In 2011. We hebben sindsdien gezien dat het juist met die sturing van alles mis was.
1: Oké. Okay. Je zou kunnen zeggen, pff, dit is om de twee jaar ongeveer een reorganisatie, gemiddeld ja. uh, gezien.
2: Of, of, hier zijn ook die, die toeslagen komen er ook weer in voor, of nieuwe grote syste systemen, stelsels die op het bordje van de dienst worden gelegd, waardoor ze überhaupt, uh, zich überhaupt anders moeten organiseren.
1: De laatste echt grote stelselwijziging, uh, Egbert, komt uit 2001, ja. toch? Als we echt kijken naar toeslagenstelsels, zoals we dat kennen, dan ja. 2001, wat gebeurde er toen?
3: Nou, in 2001 is er toen uh, eigenlijk een heel nieuw stelsel uitgetekend. Uh, althans, het is ingegaan in 2001 uh, In 1997 zijn daar de eerste plannen voor uh, gepresenteerd... door uh, Gerrit Salm en, uh, en Willem Vermeent die we net al eventjes, uh, eventjes hoorden. Toen is er echt schoonschip gemaakt met het stelsel zoals het destijds er was. Uh, en dat was nodig ook, want uh, elk fiscaal stelsel begint als een baken van helderheid en eenduidigheid. En wat je nu ook ziet gebeuren is dat er door een heleboel jaren aan politieke wensen het eigenlijk een topzwaar stelsel wordt. Ik heb het wel eens met een kerstboom vergeleken waar iedereen elk jaar weer allemaal ballen in hangt. Dus dat wordt er een ratje toe. Maar in de kern was 2001 een hele belangrijke. Omdat er destijds uh, dat boxensysteem is geïntroduceerd. Een box voor uh, inkomen, een box voor ondernemers, even kort door de bocht gezegd, en een box voor vermogen. Mm -hmm. En het is tegelijkertijd ook wel de basis geweest waarom het nu uh, zo misgaat met die, met die toeslagensystematiek. systematiek. Nou, destijds, uh, de eerste jaren viel dat nog wel mee... kwam de politiek erachter dat uh, mensen die helemaal aan de onderkant... van de inkomensladder zitten, dus die heel weinig of geen belasting betalen... onvoldoende geholpen konden worden als je inkomenssteun wilde geven aan ze. Uh, destijds was, het, uh, was de Belastingdienst voor Inning... en waren de andere departementen verantwoordelijk voor huursubsidies... en dat soort zaken. En er kwam bij dat in 2050 een heel nieuw zorgstelsel is geïntroduceerd. Dan het zijn zorgfonds afgestapt... ging weg. Precies, we zijn afgestapt van het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen. En we zijn allemaal naar het huidige stelsel gegaan. Waarbij in principe iedere individuele zorgverzekerde... hetzelfde bedrag per maand betaalt. Datzelfde bedrag per maand voor arm en rijk, ja, je voelt hem al aankomen. Dat is voor mensen die aan de onderkant zitten, is dat een zware last. Dus daar moest compensatie voorkomen. Uh, de oplossing daarvoor is gevonden in, in die toeslagensystematiek. Die had een iets andere ontstaansgeschiedenis... maar op het moment dat de belastingdienst van een instantie... die alleen maar mocht innen, wat het klassiek was veranderde in een instantie die ook geld mocht gaan uitkeren. Bijvoorbeeld in hè, dus die toeslagen. Werd het ook mogelijk om via de fiscus... mensen die te veel betaalden aan die, aan die zorgpremies... een zorgtoeslag te geven. En datzelfde gold voor de huurtoeslag... en de kindertoeslag en de kinderopvangtoeslag. Dus die
1: gingen van al die verschillende departementen... naar de belastingdienst?
3: Ja, ja dus de fiscus is eigenlijk voor een aantal... Uh, nou ja de huurtoeslag zat bij Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld. Uh, de Fiscus is voor een aantal departementen uh, de inkomensondersteuning gaan doen... die vroeger in de vorm van klassieke subsidies werd uitgekeerd. En nu eigenlijk in de vorm van je zou het een negatieve belasting kunnen noemen... dus het uitkeren van, uh, van geld. En daarmee werd een groot probleem opgelost. Bedoeld het is niet alleen maar misère... Uh, want uh, je kon ineens mensen aan de onderkant van die arbeidsmarkt... en de laten. kon je, kon je uh, geld toe gaan geven.
1: Het was een wens van het CDA, hè?
3: Het, was, het, ja, het is een heel duidelijk een, een jo, ideologisch Wijn. punt van het CDA geweest. En het heeft het CDA ook echt gewonnen van de VVD... die daar heel erg tegen waren destijds. En uh, ja, Wijn die heeft daar goede sier mee gemaakt. En die uh, heeft uh, interviews gegeven dat het toch een enorme doorbraak was... dat de fiscus nu ook echt de dienst van het inkomen was geworden. Hè? Zowel het innen daarvan als het uitkeren daarvan als het tekort was. Ja. En dat is uiteindelijk is dat natuurlijk ook de basis geworden... voor de problemen die we daar nu mee zien.
1: De taakuitbreiding zou je kunnen zeggen? De taakuitbreiding was
3: sowieso gigantisch. Uh, dat ging ook nou, niet grootschalig, maar wel redelijk grootschalig mis in het begin. Enkele tienduizenden mensen kregen eind 2005 niet de toeslag... die ze toegezegd hadden gekregen. Dus dat werd later en daar was de Kamer ook heel boos over... En daar zie je dus ook dat die, die tijdigheid en de preciesheid die de Kamer wenste... Hè, dus mensen moesten tot op de euro nauwkeurig aan het eind van de maand hun toeslag krijgen... Uh, dat dat vanaf het begin af aan de opdracht is geweest van die diensttoeslagen. En daar worden ze nu zo, zo mee om de oren geslagen
2: ja. dat ze daar een foutje mee maken. Ja. Uh, en dan ja. gaat het bij, bij de meeste toeslagen om, om een paar... zeg maar de huurtoeslag is een paar honderd euro misschien per maand... maar die kinderopvangtoeslag ja. is, dat gaat vaak om duizenden euro's per, per maand of per jaar. Het zijn, zijn hele grote bedragen die worden uitgekeerd als voorschot. En als er daar een foutje in wordt gemaakt in de, in de aanvraag... of je hebt één maand toevallig geen kinderopvang gehad... dan moet je, eigenlijk, dan moet je meteen het hele bedrag ja. terugbetalen.
1: betalen. Ja. Maar het gaat om die taakuitbreiding die net voorbij kwam... Eigenlijk is dat redelijk symbolisch voor hoe het gaat met de, uh, met de Belastingdienst. Het, je noemt al de VVD, de CDA, het CDA wil dit, de VVD wil ja. dit. Het is steeds een, een politiek aspect of een politieke wens... en daar moet de Belastingdienst dan aan voldoen.
3: Ja. Ja, misschien is het goed om heel even een klein beetje zeg maar, fiscale theorie te introduceren. Nou, je, hebt, je hebt in de fiscus, ja, we gaan niet al te technisch maken hoor, maar je hebt eigenlijk grof gezegd twee stromingen. Je mm -hmm. hebt de, de puristen, zoals dat dan heet. En dat zijn mensen die vinden dat de manier waarop de overheid belasting heeft, zo min mogelijk invloed moet hebben op zeg maar, de normale werking van de economie. Dus je heft een belasting, die moet eenduidig zijn, er moeten niet te veel ontwijkingsmogelijkheden of uitzonderingen op toegepast worden. Helder, laat de economie zijn werk doen en room een bepaald percentage af. Dat is de puristen. Aan de andere kant heb je de instrumentalisten. En dat zijn mensen die vinden dat je met fiscale prikkels... dus met fiscale wetten, andere doelen kunt gaan bereiken... dan alleen maar de spekken. Bijvoorbeeld, als je een groenere economie wil... dan kan je vervuilende activiteiten zwaarder gaan belasten. Of als je wil dat meer mensen met de fiets naar hun werk komen... dan zorg je ervoor dat fietsen fiscaal aantrekkelijk wordt. Of als je wil dat er meer elektrische auto's in Nederland komen, dan maak je een regeling waardoor meer mensen elektrische auto's gaan kopen.
1: Ja, bijvoorbeeld, ik rijd een dieselauto of reed een dieselauto. Want oh, oh. ik heb nu weg. Ja, precies. Ja. Ik kreeg dus een brief in de bus uh, uh, eind vorig jaar. Ja. dat ik 15% meer aan belasting moest gaan ja. betalen. omdat ja. het zo vervuilt. Ja. 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 Nou, dus... dat is
3: een vorm van instrumentalisme. Ja. Daar kan je van vinden wat je wil. Hè. Soms is het hartstikke legitiem om via dit soort prikkels mensen te bewegen om andere dingen te gaan doen. Ja. Problematischer wordt het. Want belastingen zijn altijd heel technisch en heel economisch en zo. Maar ze zijn vooral heel politiek. Want je kunt via fiscale, uh, fiscale regelingen prima je eigen achterban bedienen als politieke partij. Dus je kunt, als je wilt dat meer vrouwen aan het werk gaan... een fiscale regeling verzinnen, waardoor het aantrekkelijker wordt... voor vrouwen die tot nu toe thuis zitten om mm. te gaan werken. En je kunt uh, die auto stimuleren, je kunt vergroening stimuleren... je kunt heel veel dingen doen. En dat zie je elk jaar gebeuren in de Tweede Kamer. En des te meer naarmate de verkiezingen dichterbij komen... dat elke politieke partij met allemaal hele kleine... Ja, bijna te verwaarloze regeltjes dingen Scheine. proberen aan te passen. Die kunnen ze tegen hun achterban ja. zien, kijk eens wat wij geregeld hebben. En niemand, bijna niemand, vraagt ooit kan de belastingdiensten dat nog wel bij hebben op dit
0: moment? Ja, een
2: goed voorbeeld, jij noemt je auto met diesel, die moest meer gaan betalen. Dan moesten taxichauffeurs uh, ook voor hun uh, dieseltaxis. Uh, Daarvan vroeg de Kamer dit jaar, maar wacht even, er zijn ook taxis die zieken naar het ziekenhuis brengen of die uh, ouderen van uh, verzorgingshuis naar uh, hun familie brengen. Dus dat is uh, doelgroepenvervoer. Daar moeten we dan weer een uitzondering op maken. Ja, maar voor hoeveel kilometer per dag moet dat aan gelden. Ja. En zo wordt er gedraaid aan allerlei knopjes, zodat zo'n zo simpele eh, verhoging van de belasting van 15% in jouw geval, daar vraagt dan de Kamer, omdat ze dan waarschijnlijk post hebben gekregen vanuit de zorgsector, ja. eh, ouderenbond, krijgen ze allemaal uitzonderingen. Hè? En dat moet de Belastingdienst maar even controleren. Dat ja. is dus
1: die kerstboom waar jij het over had, echt met ja. al die kerstballen die er ja. steeds bij
2: en daarom En die kerstboom, die laas het een keer om, die wordt topzwaar,
3: weet je ja. wel. Dus op een gegeven moment gaat dat stelsel aan zichzelf ten onder, ja. omdat het een optelsom is van jarenlang van politieke wensen.
1: Want er wordt dus niet... Nee, Eerst wil ik je wat anders vragen. Uh, je hebt het over puristen en instrumentalisten. Ja. Je zegt in de Kamer hoor je, zitten vooral instrumentalisten. Ja. Zijn er wel puristen? Zijn er partijen bijvoorbeeld die je daar... Is, uh, het, een, is het überhaupt levend in dat Nederland? Dat is een
3: goede vraag. Je zou zeg maar puur klassiek ideologisch denken... dat de VVD het dichtst bij de puristen zou zitten... omdat die een kleine overheid voorstaan mm. en zo min mogelijk inmenging. Laag last, Maar zo gauw als het over autobelastingen gaat... is de VVD alweer totaal niet puristisch. Die zijn hartstikke instrumentalistisch. Dus het, is echt, het heeft echt met je politieke kleur te maken... op welk deel van het fiscaal stelsel je een purist of een instrumentalist bent. Een partij als GroenLinks, naam ja, dus zegt het al... Die zijn, en heel erg, ja, die zijn natuurlijk voor een vergroening van, het, uh, van de economie... Uh, het liefst ook via de fiscaliteit. Ja. Ja, het, het, het hangt er gewoon heel erg vanaf welke, uh, welke stroom je ja, hebt. Zoals,
2: zoals Jesse Klaver uh, altijd zegt... we willen de dingen die uh, leuk zijn, willen we minder belasten... en de dingen ja. die niet leuk zijn en vies zijn en ongezond zijn... willen we meer belasten.
3: En de SGP? Dat is een goeie. Ik denk dat die weinig steun zullen geven aan regelingen... die uh, maken dat er uh, meer vrouwen aan het werk gaan in Nederland bijvoorbeeld.
2: De dat wordt dan, uh, discussie krijg je Nou,
3: dan. dat is een interessant debat. Er komen deze week een aantal rapporten van de WRR. En volgende week komt de commissie Borslap daar nog overheen... Over de, over de arbeidsmarkt. Daar kan je ook allerlei fiscale oplossingen voor proberen te verzinnen. Uh, ja, er wordt wel eens oneerbiedig over de aanrechtssubsidie gesproken. Mm -hmm. ja, het eenverdienersmodel in Nederland. Uh, in hoeverre stimuleer je kostwinnerschap boven tweeverdieners? Ja, het zijn allemaal verschillende kleuren in een politiek spectrum.
1: Maar kijk, dit zijn, dit zijn dus inderdaad al die kerstballen... Al die, ja. al die mooie dingen waarmee die politieke partijen kunnen schijnen bij hun achterban. Maar wordt er ook nagedacht over de uitvoerbaarheid? Nee, dat is ja. het
2: punt. Dan wordt er een politiek uh, uh, besluit uitonderhandeld... En dat is, wordt ingewikkelder naarmate een coalitie uit meer partijen bestaat... of meer steun moet hebben uit de, uit de Tweede Kamer. En dan moet de Belastingdienst maar even oplossen. Er komt een besluit uit een uh, kabinetsformatie of uit een begroting elk jaar... of uit een, um, op het maandagoverleg op, uh, nu, uh, het coalitieoverleg op maandag is heel belangrijk geworden. En dan krijgt de Belastingdienst, de DG Belastingdienst... krijgt een telefoontje van zijn uh, staatssecretaris. Er is dit besloten, dat uh, kun je het even regelen. En al zou hij zeggen dat het niet kan... Uh, dat wordt eigenlijk niet, uh, niet verlangd dat je nee zegt... Uh, dat, dat is een heel groot probleem geweest de afgelopen jaren. En in toenemende mate. En ik vermoed dat het nog goed gaat in de inning. We, we zien elk jaar uh, die 300 miljard wel binnenkomen. En vaak hebben we daar ook meevallers dat er meer binnenkomt. Omdat de economie wat beter draait nu. Maar we weten niet wat er misgaat. En ik heb het idee dat het vaak misgaat in de controle. Want de Belastingdienst is in wezen geen inningsmachine. Is het natuurlijk wel. Maar de belangrijkste taak is het controleren van die inning. Van al die uh, vooraf uh, ingevulde formulieren. Daarop de uitzonderingen. Want iedere maatregel, uh, Echpert noemde het al. Daar heb je uitzonderingen op. Daar heb je overgangsregimes. Uh, mensen die half in de oude situatie vallen en half in de nieuwe. Je hebt uh, aftrekposten uh, wel of niet. Of gedeeltelijk. Je moet rekening houden met internationale wetgeving. Waardoor er ook weer... Uh, wordt gedifferentieerd.
1: En Menno Snel, toen hij nog op die plek zat... die probeerde dat een keertje aan de kamer uit te leggen... toen er iets was met uh, auto's.
0: Ik ga het dus gewoon doen. Dus de CO2-uitstoot van een auto... is de heffingsgrondslag van de BPM. Dat is zeg maar het uitgangspunt. Dat was het en het is. Kortom, je betaalt voor een auto... als je hem koopt, de BPM... en dan doe je je CO2-uitstoot maar je tarief. Grofweg gezegd. De CO2-uitstoot wordt gemeten... op basis van een Europese CO2-test. Die is voorgeschreven. Daar was een oud systeem, de NEDC, en dan krijgen we nu een nieuw en ook een verbeterd systeem en dat heet de WLTP-test. Want wat blijkt, in dat oude systeem werden niet alle uitstoten echt gemeten. En het nieuwe systeem is een beter metend systeem. En die geeft. Ik heb hetzelfde college een keer gehad van een aantal
2: ambtenaren op financiën. En er zaten, denk ik, twintig de journalisten bij. Ik snap je echt
1: heel moeilijk. En aan het eind van
2: de sessie waren er 18 mensen aan het slapen.
1: Maar snap je dit, echt, Egbert? Ik bedoel, het kan ook... Als je erin zit, snap je het dan wel?
2: Ja, ja kijk, ja, ik denk dat
3: als je het goed volgt, dat je het kan snappen. Maar. Dat, dat geldt voor een heleboel. Ik, ik, bedoel, je moet mij ook niet in een operatiekamer neerzetten... terwijl ja. ik het toch heel interessant vind om van de arts te horen hoe het allemaal werkt. Uh, je moet je best doen om, om, om belastingen te snappen. En ik denk dat dat ook een van de, van de grote mismatches is... Zeg maar, tussen de belastingdienst zoals die nu opereert... en wat de burger denkt dat de, waar de belastingdienst voor is. Uh, de, 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 de Bas Jacobs die zei het laatst... De, de fiscus verlangt eigenlijk van burgers dat ze een enorm denkvermogen hebben en ook een enorm doevermogen.
1: Econom hè, Bas Jacobs. Uh,
3: dat, dat, dat mensen ook actief gaan handelen op het moment dat er iets in hun persoonlijke situatie verandert. En die veronderstelling die eigenlijk ten grondslag ligt aan een heleboel van die toeslagen... maar ook andere belastingen, dat is gewoon onterecht. Dat je kan als fiscaliteit, omdat het zo complex is, niet uitgaan van dat die mensen hmm. allemaal maar precies doen... Uh, wat, wat het beleid zeg maar, van ze verwacht. En dat maakt dus dat controle nodig is achteraf. Dat maakt dat er heel veel fouten gemaakt worden. Door mensen die daarna weer recht gezet. Moeten we helemaal niet met kwaaien opzetten. Hè? Niet van burgers. Maar het is zo ingewikkeld voor de meeste mensen. Dat je doet maar wat. Hè? Even kort door de ja. bocht. En dan God zegene
2: de greep. Omdat het goed zit. Ja. Ja. En wat je hier hoorde. Dit was een van de ruim 50 maatregelen van het belastingplan. Voor dit jaar. Belastingplan 2020. Elk jaar wordt na, de, na Prinsjesdag. Bij Prinsjesdag wordt aangekondigd. Wat de fiscale wijzigingen zijn. Voor het jaar erop. Dat waren dit jaar zes wetten. Uh, dikke lijvige uh, boekwerken met, uh, met wetsteksten en met technische uitleg. Zoals snel dat heel goeie probeerde. Uh, dit jaar 50 maatregelen. Het jaar daarvoor 60 maatregelen. Nou, elk jaar moet de Kamer dan uh, gaan, gaan vergaderen... en gaan debatteren met de staatssecretaris van Financiën. Dat, dat circus begint na Prinsjesdag oktober, november. Daarna gaat het naar de Eerste Kamer. Dan komt het belastingplan op tafel. Mm -hmm. Dat is een verzameling van zes, zeven, soms acht wetten... met 50, 60, 70, 80 maatregelen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. We hoorden het fragment net over die auto, nieuwe autobelasting. En dan gaat het over 50, 60 maatregelen. Nou, En omdat uh, de Belastingdienst wil dat wij het begrijpen... Uh, dat de Kamerleden het begrijpen, dat wij het als journalisten begrijpen... en de burger, uh, delen ze elk jaar een cadeautje uit. En ik laat hem altijd onuitgepakt. Uh, um, uh, want ik, uh, ik lees het gewoon wel online. Maar ik wil dit cadeautje daar maar aan jou geven, Lemia. Want hier is de, de poster van Financiën.
1: Okay, in met het Belastingplan
2: 2020... Een dik pak papier. Een hele grote poster.
1: Ik krijg echt gaat... altijd in paniek bij het zien van cijfers. Al? Je gaat
2: verhuizen. En er zijn zelfs drie posters, geloof ik. Met alle inkomsten en uitgaven op mijn rij. Dus het gaat over de begroting. Maar ik denk dat het verderop nog ooit gaat over...
1: Het zijn mega hier, posters. Het belastingplan.
2: Oh, dat is zelfs een hele oude, 2019. Ja. Maar goed, je kunt hier als je deze poster goed... Uh, kan ik als behang jou, gebruiken. ...boven je bed hangt. Ja. Dan kun jij... Uh, jij euh, snappen hoe dat systeem in elkaar zit... en hoe het elk jaar maar weer, maar weer verandert.
1: Wat een euh, fantastisch cadeau, Filip. Dankjewel. Voor je nieuwe huis. <laughs> Dankjewel. Uh, tegelijkertijd, had ik het net over dat ICT-systeem, hè? Met die 900... Ja. Uh, hoe noem je uh, het nou? 900 uh,
2: applicaties. Applicaties.
1: Apps. Ja, <laughs> precies. Dus zo'n belastingplan, daar staan dan bijvoorbeeld wijzigingen in. Dat moet dan ook doorgevoerd worden in dat enorme ja, ICT-systeem.
2: Ja, ja. En dan zou je denken... Uh, een percentage van 30% of 30,5%. Wat maakt dat uit? Een btw-verhoging destijds van 19% naar 21%. Dat gaf ontzettend veel gedoe in de uitvoering. Het is dus niet even één knopje uh, omdraaien. Maar je moet alle systemen op elkaar laten aansluiten. En uh, de Rekenkamer-president Arno Visser heeft ik, twee jaar geleden al eens gewaarschuwd... dat de Belastingdienst een eenvoudige tariefwijziging niet eens zou aankunnen. Uh, dat is nog niet gebleken dat het niet zo is. Het is niet stilgevallen. Maar hij kent de systemen wel. Daar kijken ze vaak naar. Het is wel heel broos allemaal. Hangt er echt aan met touwtjes aan elkaar.
1: Ja, en dan hoop je dat er dus allemaal slimme koppen rondlopen... bij de Belastingdienst die de boel dan tenminste kunnen redden. Maar er is ook nog eens een grote brain drain geweest daar.
2: Dat was eigenlijk de eerste grote... Uh klus van de vorige staatssecretaris Erik Wiebes van de VVD. Die trad in 2014 aan nadat Wekers was opgestapt. En hij begon in 2015 met een grote reorganisatie... die hij heel even, even de brede investeringsagenda noemde. Er zou geïnvesteerd worden. Het was een bezuinigingsoperatie. Er moesten 5000 mensen uit en er zouden 15 mensen worden aangesteld. En het doel, behalve budgetverlaging van de dienst uh, was om mensen die zeg maar, lang met de belastingdienst werken... en niet zoveel verstand hebben van de moderne technologische systemen... die nodig zijn, om die uh, uit te doen stromen, uh, te ontslaan... Met een, mooie, uh, met een wel sociale vertrekregeling. En slimme koppen die verstand hebben van ICT... en jong zijn en nog de jaren te gaan hebben, om die aan te, uh, aan te stellen... Het tegenovergestelde gebeurde, want die sociale vertrekregeling kwam er. maar die was zo sociaal en zo riant. dat mensen eh, die eh, op een goed salaris. Eh, maar ook jong waren en eh, naar, bij, makkelijk bij bedrijfsleven konden gaan werken. Die, die maakten gebruik van die regeling en gingen weg. En de, zeg maar het een beetje barneren het gezegd. het, het, uh, het uh, oude, dode hout dat bovenin zat. en al jaren daar werkte en nog een beetje moesten blijven zitten tot een pensioen. die bleven, bleven zitten. Dus. Um, de uitstroom ging verkeerd. Er gingen niet genoeg mensen weg. En alleen de goede mensen gingen weg. En uh, mensen die wat minder verstand hebben van moderne belasting, die bleven zitten. Dat
1: was echt een probleem, hè? Want ik kan me dat nog herinneren, Wiebes, dat kostte hem gewoon bijna de kop.
2: Ja, uh, ik denk dat de redding was geweest dat de verkiezingen kwamen in 2017 ja. en het uh, kabinet veranderde. Niet viel, maar veranderde. En uh, hij heeft het net zo lang uitgezongen... totdat hij een, een, een nieuw plekje kreeg in het volgende kabinet... als minister van Economische Zaken. Ook al was hij heel enthousiast over werken bij de Belastingdienst. Hij was zelf ook heel blij dat hij denk ik, weg kon naar een ander ministerie... en een uh, promotie kreeg, want hij werd minister.
1: Ja. En we concluderen net al, er werken nog steeds 30.000 mensen. Dus van een reorganisatie
2: Per saldo is dat niet echt gelukt, zou ik dan denken, nee. als ze minder mensen wilden hebben. En ik begreep dus dat er nog steeds 2.000 mensen, dat er toch 2.000 vacatures zijn, dus dat ze anders op zoek zijn naar goede mensen. Op dit moment. Die
1: 104 vacatures zie ik bij werken bij de belastingdienst. Dat is dan,
2: er zijn dan de openbare. Uh, ja. Um, vacatures, denk ik. Maar de getallen van uh, mei vorig jaar waren het waren, waren, waren 2000. Misschien hebben ze het ingelopen. Maar in september zijn men snel nog... dat ze nog steeds een issue hebben met personeel aanwas.
1: Ja. En dit is niet alles. He. Er zijn meer schandalen, datalekken, uh, De Belastingdienst die zelf niet de juiste belasting afstond... Het gaat daar al wat langer over. Ja, niet en je, je hebt zoeken. nog de hele
2: discussie over uh, aanpakbelastingontwijking, uh, gunstige deals maken met grote bedrijven die miljarden winst maken, maar eigenlijk geen winst betalen, want ze kunnen handige afspraken maken. Dat is voor het imago van de dienst natuurlijk heel slecht. En voor de, voor de moraliteit van uh, de burger om braagbelasting te betalen. Het staat allemaal nog los van, uh, van de incidenten die we nu hebben gezien.
1: Oké, okay, Egbert, klinkt allemaal als een enorme hoeveelheid om op te lossen. Ja. Wat, hoe gaan ze nu verder daar? Aha.
3: Nou, voor de korte termijn gaan ze verder met uh, twee nog aan te werven... staatssecretarissen en uh, drie, eigenlijk vier, nieuwe directeuren-generaal. Drie vanwege die splitsing van die diensten. Hè. Dus je krijgt een aparte baas van de douane... je krijgt een aparte baas van de belastingdienst in den brede... en je krijgt iemand die ambtelijk verantwoordelijk voor die, voor, wordt voor die, uh, voor die toeslagen. Ja. Het toeval wil dat de man die uh, ambtelijk eindverantwoordelijk is... voor het ontwerpen zeg maar, van nieuw fiscaal beleid onlangs ook is opgestapt vrijwillig, want hij kon de baas worden van het Centraal Planbureau. Pieter Hazekamp, Pieter maar was aan het eind
2: van zijn termijn. Dus die ja. was gewoon aan naar ja. een nieuwe baan.
3: Nee, maar goed, op het moment dat je moet gaan nadenken... over uh, hoe het stelsel beter kan... is het wel fijn als er ook een ervaren iemand uh, op de plek... Uh, uh, beleidsmaker op het ministerie zit die daar, die daar kaas van gegeten heeft. Dus die moeten ze ook nog zoeken. Ja, en dan krijg je dus twee staatssecretarissen erbij. Ja. Eentje voor zeg maar, de normale gang van zaken. En een andere, ik noem het maar een projectstaatssecretaris... die, uh, nou, wat is het, komende jaar, anderhalf jaar... En die toeslagenproblematiek moet gaan oplossen. En eigenlijk moet zorgen dat die functie die hij heeft... in een volgend kabinet niet meer nodig is. Hij moet zo snel mogelijk zorgen dat dat probleem weg is... en dus ook die, die projectstaatssecretaris weer kan worden opgeheven.
1: Binnen heel korte tijd eigenlijk, hè?
3: Te korte tijd, denk ik.
2: Ja, de, de, ja. de, de, de ambitie van Hoekstra dat was al wat bijgesteld... van wat de Kamer wil en wat Snel had beloofd. Hoekstra die denkt dat hij het hele jaar nog nodig heeft... om die uh, gevallen van gedupeerde ouders uh, op te lossen... en een compensatie te bieden... En daarna komt dan een discussie, ik denk ook wel daarnaast... maar die zal echt pas in de volgende kabinetsperiode losbarsten... Um, en richting de verkiezingen, is het herzien van dat toeslagenstelsel.
3: Ja, en niet alleen dat toeslagenstelsel, nee. ja? Want er wordt eigenlijk al sinds nou, 2010 zo'n beetje... alweer uh, nagedacht over of dat stelsel wat in 2001 zo mooi en zo helder... en zo eenduidig was, niet vervangen moet worden... door weer een nieuw stelsel, omdat die kerstboom uh, ramvol vol is komen ja. te hangen. En wat je daar heel erg ziet, is dat... Snel heeft in het voorjaar in april een brief aan de Kamer gestuurd... waarin hij zegt, van, uh, ik realiseer me dat uh, het huidige belastingstelsel... niet meer helemaal aansluit bij de maatschappij waar u allemaal dagelijks in rondloopt. Dus we moeten wat gaan veranderen. Uh, ik uh, ga bouwstenen verzamelen, heet dat dan altijd euphemistisch. En die kondigt weer zes onderzoeken aan om op het gebied van winstbelasting... op het gebied van milieubelasting, op het gebied van vermogensbelasting... allemaal informatie te verzamelen. Met als doel om het debat over een nieuw, helder en duidelijk fiscaal stelsel uh, vlot te trekken... Um, die, komen, die, die zes onderzoeken die hij vroeg, die komen bovenop elf Mind you, onderzoeken die er al lagen of die al liepen de afgelopen tijd. Dus er ligt een ja, je hebt bouwstenen voor een heel belastingdorp in plaats van voor een nieuw belastinghuis volgens mij. Um, en De essentie is steeds, um, uh, we blijven verzamelen omdat we op dit moment niet aandurven uh, om echt een nieuw stelsel te gaan bouwen.
1: Maar zie je in al die onderzoeken die zich dus uh, opstapelen, zie je daar een soort van dezelfde zelfde bouwstenen om maar in ja. dat lelijke woord te blijven ge ja. gebruiken. Zie je, dat, zie je daar overeenkomsten? Ja,
3: jawel, jawel, volgens mij is iedereen het er wel over eens... dat op, 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 eigenlijk op een drietal terreinen de grote hervormingen nodig zijn. Mm -hmm. Eén is de belasting op, op kapitaal. We hebben nu allemaal verschillende vormen van kapitaal. Uh, dat wordt allemaal anders behandeld. Je huis, je hypotheek, je spaargeld, ondernemersvermogen. Gelden allemaal verschillende regimes, verschillende tarieven, zitten in verschillende boksen. Uh, en dat betekent dat mensen die dat kunnen uh, op zoek gaan naar het punt waar die belasting op vermogen het laagst is. Je hebt gigantische uh, spaarpotten voor uh, ondernemers in pensioenbv's waar nauwelijks belasting over wordt afgedragen. Terwijl wij. Ook gestimuleerd worden om voor ons pensioen te sparen. De belasting op het huis, uh, daar kan je van alles van vinden zoals dat nu gaat. Daar wordt ook wel aan gesleuteld, maar dat moet allemaal anders. Dat zou veel eenduidiger moeten, dus dat is een van de grote opdrachten. Het tweede hoofdonderwerp is belasting op, op arbeid. Nederland heeft een ongekend groot percentage zelfstandigen. Ook internationaal gezien is dat ongelooflijk veel hoger dan in landen als Duitsland en Frankrijk. En dat is, volgens de analyse van allerlei economen en fiscalisten, puur fiscaal gedreven omdat er zoveel, grote, zoveel belastingvoordelen zijn voor een ZZP'er ten opzichte van een werknemer... kiezen een heleboel mensen om fiscale redenen ervoor om ZZP'er te worden. Je
1: betaalt op dit moment 10 tot 15 procent minder ja. dan een inloon. Ja, en je
3: draagt dus ook 10 tot 15 procent minder bij aan ja. die algemene middelen. Aan de lantaarnpalen en de wegen ja. en de sociale voorzieningen die we daar allemaal uit betalen. Dus dat is een, een belangrijk onderwerp. Er
2: is nu wel een stap gezet om die fiscale voordelen te voor ZZP'ers... Overigens die die is die
3: het natuurlijk ook
1: zo dat werkgevers minder vaak een vast contract geven. Dus ja, maar dat is, in alle landen zo. Ja. dat is
3: in alle landen zo. En dat Nederland extra bovenop die trend die je overal ziet... toch nog zoveel meer ZZP'ers heeft procentueel gezien... dan België of Duitsland of Frankrijk, dat is echt fiscaal gedreven. Ja. En het laatste onderwerp waar ook grote consensus over is... en dat is nog moeilijker op te lossen, want dat is internationaal... en dat gaat over de winstbelasting... Ondernemers, zeker multinationals... Die, uh, die zoeken gewoon in de wereld, in Europa... het land waar je de minste winstbelasting betaalt. En er is de laatste jaren echt een race to the bottom... noemen ze dat dan zo mooi uh, ontstaan. Uh, landen die na elkaar steeds verder die winstbelasting verlagen... om maar dat grote bedrijfsleven naar zich toe te trekken. En daarvan zeggen mensen al jarenlang... en heel recent nog de secretaris-generaal van Economische Zaken... in zijn nieuwjaarsartikel... ga nou eens praten over harmonisatie van die winstbelasting. Want we blijven elkaar gek maken met die lage tarieven... En dat moet ook een keer stoppen. Dus over drie, die drie grote onderwerpen is wel consensus... dat er wat moet gebeuren. Binnen en zelfs, al die onderzoeken. Ja, en zelfs de richting is ook wel, is ook wel helder.
1: Oké, okay, toch klinkt dit als, lange termijn, uh, als iets lange termijn. Ja, dit is het stelsel.
2: Uh, dat zeker waar. Dat, daar moet iets gaan gebeuren de komende jaren. Toeslagen apart... En dan heb je toch dus organisatie, ICT, ja. moeten worden geïnvesteerd. Precies. En een onderdeel dat uh, ook vaak wordt genoemd door uh, de oude staatssecretaris... en nu Hoekstra, is de cultuur. Precies. De cultuur van de mensen die bij de Belastingdienst werken. Dus gewoon angstcultuur cultuur, heersen mensen op de werkvloer die, die dingen fout zien gaan... durven dat niet te melden omdat hun bazen uh, nou ja, uh, daar dan uh, geen zin in hebben... en hen uh, uh, geen carrièreperspectieven meer zou bieden. Hoge ambtenaren zijn daardoor blind voor echt problemen die, die leven tussen en de burger.
1: Hij gaat nu twee mensen aanstellen bij wie medewerkers wat kunnen vertellen ja, over uh, misstanden, ja. zowel in het verleden als ja. in het heden. Ja. Ja. ja,
2: maar dat is echt een probleem. En de, en de, de, de dienst heeft heel veel uh, afdelingen door het hele land die opereren als eilandjes. Die schijnen dan niet goed te luisteren naar de, ja. uh, de opdrachten uit Den Haag. Het is, een, het, is een, uh, het is organisatorisch echt een klus omdat. Uh, om dat eh, nou, ja, goed en vol te krijgen. Die
1: cultuurverandering die stond in de zeg maar, goedmaakbrief van Woppenhoekstra aan de Tweede Kamer... Hè, met, zijn, met zijn plannen voor de kortere termijn. Ja, de ja. belastingtelefoon stond er ook in. De ja. problemen daar wilde hij Het wat oplossen. Op ja. ja. En inderdaad dus de splitsing van de douane van uh, belastingen... en toeslagen van, van elkaar dus... Ja. Daarover hoorde ik overigens dat dat al op de donderdag... nadat snel opstapte, was er een politiek overleg op financiën... waar onder andere jette bij was, waar Kolmees bij was... minister mm -hmm. van Sociale Zaken en dus de minister van Financiën... En zij gaven daar de vier secretaris-generaals van vier ministeries de opdracht... om na te denken over hoe moet die splitsing dan verlopen. Dat was dan algemene zaken, sociale zaken, binnenlandse zaken. Niet toevallig, want daar komt dus bijvoorbeeld de huurtoeslag oorspronkelijk vandaan. En financiën. Dus die vier SGS. moesten daarover naar. Meneer Snel heeft er
2: ook al over gedacht en gesproken in november... nadat hij de eerste compensatieregeling had aangekondigd in die toeslagaffaire. Toen zei hij ook al, ik ben aan het nadenken om... Hij noemde het dan... Hij drukt het uit in kleuren om blauw en groen en rood uit elkaar te trekken. Waarbij blauw, weten we allemaal, voor de blauwe envelop staat van de, de echte belastingdienst. De douane is groen en de toeslagen is rood. Want die envelopjes hebben een rood, een rood streepje.
1: Ja. Nooit op gelet. Een rood streepje?
2: Die, die hebben een rode envelop, ja. Ja, dat is, dat is dan weer zo grappig. Hè? Dat wordt dan
3: bedacht op het moment dat het wordt ingevoerd. We gaan nu een nieuwe taak aan de Belastingdienst geven. Die heet toeslagen, maar dat begrijpt de burger niet. Weet je wat we doen? We gaan in een andere kleur met de burger communiceren over deze dienst. Dan is het helder. Nou, ik weet zeker dat als je dat op straat gaat vragen... dat niemand dat weet. Nee. Belastingdienst is gewoon blauw voor iedereen.
1: Precies. En zelfs <laughs> ja. die blauwe envelop die is uh, verdwenen langzamer. Nou, dat zeker, ze, daar
2: dreigen ze. Of daar dreigen ja. ze dat ja. willen ze Goed, al jaren. Al jaren. Dat is dan de, ik de heb deze week weer drie gekregen. hoor. Ik ben, ik ben verhuisd. Ik heb een nieuwe... Uh, ja, ik heb een nieuwe uh, uh, dingen te maken, dus ik ze weten met te vinden met, ja. met, met blauwe enveloppen.
1: Ja. Oké, okay, toch nog eventjes. Die twee staatssecretarissen, die moeten wel van een bepaald hout gesneden zijn, denk ik. Van Menno Snow werd vaak gezegd, hij had de mm, hoe moet ik het zeggen, emotionele kwaliteiten niet... om die ouders te begrijpen. Of, om... Ja, hij had
2: wel de kennis van uh, de financiën, Slimmering. de kennis van... Ja. Uh, uh, Belastingdienst. Hij kende de fiscale wetgeving, hij kon het goed uitleggen zoals we net hebben gehoord. Maar hij had wat minder gevoel hoe je met eh, gewone mensen moet omgaan.
1: Ja.
2: Dat bleek toen in de Tweede Kamer met dat debat eh, waarbij ouders op de tribune eh, een vraag schreeuwden. En hij gaf echt het verkeerde antwoord. Hij zei niet dat handig. ze maar
1: moesten bellen met de belastingtelefoon.
2: Ja, mm -hmm. zich niet realiseren dat die belastingtelefoon niet, eh, niet functioneert. Ja. Ja. Dat is het belangrijke eigenschap. Uh, je, moet, je moet ook uh, hard kunnen zijn. Je Precies. moet uh, hoge ambtenaren kunnen zeggen wat ze moeten doen. En ja. als ze niet luisteren, moet je ze eruit uh, durven en kunnen gooien. Ja, je moet het snappen ook. Gewoon. Je moet dus, zeker snappen. Dat,
3: de, als men nog snel iets had, dan was het gewoon gro grote kennis... over het ministerie en ook de fiscus, denk ik. Maar we vragen veel van zo iemand. Als je de opdracht krijgt om het toeslagenprobleem op te lossen... en na te denken over de toekomst daarvan... en tegelijkertijd uh, empathisch te kunnen zijn... Ja, dat zijn hè, hoe technocratischer iemand is vaak des te minder empathische kwaliteiten zo iemand heeft. Het is ja, het,
2: het is het wordt wel heel ingewikkeld voor zo iemand.
1: Gaan de namen rond.
2: Ja, er gaan altijd er gaan namen rond. En we weten dat ze, dat ze van D66 moeten komen. Uh, dan, dan ga je kijken naar mensen die uh, financiële ervaring hebben... die politieke ervaring hebben, want je moet ook met de Kamer kunnen omgaan. Ja. Die misschien, omdat het een lastige klus is en een tijdelijke klus is... Uh, aan het eind van hun carrière zijn, niet meer zoveel hoeven hierna. Oké, okay, oké, okay, da, 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 okay, wie? Dan klinken namen als... <laughs> nou ja, oké, okay, Roger van Bokstel, uh, voormalig NS. minister, nu topman van de NS. Zijn termijn bij de NS loopt af in mei. Hij is lange ook hier uh, recentelijk uh, senator geweest. Hij kent, hij kent de politiek, hij kent de partijen. Die zou dat kunnen, zou ik denken. Ik weet niet of hij financieel heel goed onderlegd is... maar daar kun je ondersteuning voor krijgen. Een andere uh, D66-corrivé is uh, Alexander Rinoj-Kan. Kan. Zat jaren in de Eerste Kamer. Heeft, uh, en begrip. Heeft begrip, heeft de SER gezeten. Is bankier geweest bij ING. Uh, hoogleraar. Um, dat is een hele slimme jongen. een Slimme man, moet ik zeggen. <laughs> uh, en die, uh, die, zou dat, die zou dat kunnen. En die hoeft hierna nou niet nog een kuntje te bewijzen. Dus die, uh, die, Afbreukerisico uh, hoeft hij niet bang voor te zijn. Nee, die hoeft hij niet bang voor ja. te zijn. Er wordt een interessante naam genoemd van Francine Giskus. Voormalig Kamerlid... Van D66. En zij is nu uh, al een paar jaar uh, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. En heeft in die hoedanigheid ook uh, naar de Belastingdienst gekeken. Ze heeft onderzoek gedaan naar oh, uh, tekortkomingen bij de Belastingdienst. Weet er veel van.
1: Ik heb begrepen dat ze echt heel goed was als fiscaal woordvoerder in de Tweede Kamer. Destijds,
2: ja. Ik denk dat ze in jouw tijd in de Kamer ja, zat. zeker. Ja. Ja. Later is de burgemeester op de Wadden geworden. Dat is ja. um, Maar die, die, dat vind ik een interessante naam. Ik denk dat D66 ook altijd kijkt naar, hebben we nog vrouwen in de aanbieding? Overigens, wat leuk is van die Francine Gieskes... Die heeft, dus, die heeft vorig jaar een onderzoek gedaan naar de Belastingdienst... en ook al over de toeslagen zich uitgelaten.
0: Er moeten twee lessen getrokken worden. Als het om dit specifieke onderwerp gaat... die mensen moeten natuurlijk zo snel mogelijk geholpen worden. Het is heel erg wat er met hen gebeurt. Uh, dat kan alleen door te durven kijken naar de regelgeving... te durven kijken naar wat je van een dienst als de Belastingdienst vergt... en zorgen dat dat wat ze doen... dat, dat de staatssecretaris dat goed weet te organiseren... En ook uh, uh, goed uitgevoerd laat krijgen. Maar wat er ook moet gebeuren, is dat
3: als het parlement dingen wil... dat men vraagt, laat ons eerst eens weten, kan dit echt? Wij willen het wel graag, maar kan het wel echt? Zo overvragen. En neem tijd om dat uit te zoeken.
2: Uh, en van uh, jongere generatie wordt wel genoemd uh, Steven van Wijenberg. De, uh, de huidige Kamerlid. Die zit al in zijn derde termijn in de Kamer. Is ambtenaar geweest. Uh, op directeursniveau, meen ik, bij uh, economische zaken. Is fiscaal woordvoerder.
1: Is dat nou zo'n mensenmens?
2: Dat weet ik niet. Uh, het, is een, het is een vent die het snapt. Die, die weten wat de wetgeving beoogt. Ik weet niet of hij een goede manager uh, zou zijn voor zo'n grote dienst. Voor zo'n grote klus. En uh, Ik heb hem wel laatst, toen die ouders in de Tweede Kamer op bezoek waren... ging hij ook heel braaf met die ouders lunchen. Dus hij is ook niet bang om met die mensen in contact te treden, denk ik.
1: Ik hoorde ook uh, Alexandra van Huffelen.
2: Ja. Op dat... dit
1: moment GVB-baas in ja, Amsterdam. Ja,
2: een, een Eerste Kamerlid. Ja. ja, die naam hoorde ik ook. Maar uh, ik, ik, ik weet niet hoe men daar op gekomen is. Zou kunnen.
1: Ik word genoemd, kan ze in ieder geval ja, nu ook ja. zeggen.
2: Ja. ja, wat ik zei over, over uh, Van Bokstol, Rino Kahn, die zijn aan het eind van een, van een professionele loopbaan. Die hebben niet zoveel meer te vrezen voor dat afgraakrisico. En dat werd eigenlijk al uh, gezegd door de vorige staatssecretaris. De vorige, vorige staatssecretaris moet ik zeggen, uh, Erik Wiebes, toen zijn opvolger uh, snel uh, werd uh, aangezocht.
3: Ik zeg even, een staatssecretaris die hier zit op deze portefeuille... zal moeten beschikken over een onverwoestbaar humeur... en moet geen enkele interesse hebben in de eigen
2: loopbaan. En als dat maar in orde is, dan lukt het. Ja, en toen moest de affaire nog,
1: nog uitbarsten eigenlijk. Dank jullie wel. Filip de Wit-Wijnen en Egbert Kalse. Jij ook, bedankt voor het luisteren. En we zijn dus benieuwd naar jouw mening over uh, onder andere Haagse Zaken... maar ook Onbehaarde Apen en vandaag al onze podcast dus. Ga naar nrc.nl slash podcastonderzoek. Help ons verder op die manier. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. En volgende week is er gewoon weer een Haagse Zaken. Tot dan. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.